2: Bienvenidos a mi déjà Vu. ¿No? Bueno, <risa> es es un, lugar, un lugar mental, digamos. Porque yo, como Desmond, también siento que revivo el pasado. Y veo el futuro atrapado en esta rueda de perdidos una y otra vez cada dos semanas. Suena fatal, pero en realidad estoy encantado, ¿eh? eh un poco también como Carl, en plan la naranja mecánica, alimentando, alimentándome con suero y encerrado en una habitación mientras me obligan a ver vídeos de Dharma con frases de autoayuda. Eh, soy Javier P. Martín, como ya sabéis y hoy me acompañan Manuel Bartual y Miriam soy una pasta. hola de nuevo y gracias por venir como siempre, ¿qué tal? Hola,
1: muy bien muy pues... bien, aquí, encantadas, ¿dónde has dicho que estábamos? en donde ya vi, pues en ahí estamos
2: pues nada, qué bien estar aquí de nuevo pues gracias por venir, a lo que ya no es una escotilla, porque es porque implosionó. Vaya capitulazos os han tocado, ¿eh? Sí. Joder, estoy muy feliz. Si afortunados, <risas> habéis, habéis sido tocados por la mano de Jacob. Estoy muy fe es
0: feliz fe cuando lo estaba viendo hace un par de noches, fue como, qué bien, qué bien, qué bien venir justo a comentar a estos dos.
1: No puedo. ¿Por qué ex no me I... He wouldn't want you to have this opportunity. No, he doesn't he, want me to have anything. He would never give the okay. It, it's, Maybe uh, we could reach out to him on your behalf. Don't bother. That'd be something that he would respond to. You res were hit by a bus. How about that? That would work. That was totally inappropriate. No, 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 no. no I, uh. I'm sorry, but, but I wasted your time. Dr Burke, please. You, you, no, no, you I'm don't. I'm sorry. Whatever you think I am. I'm no, soy I'm not Albert. I'm a mess.
2: Eh, vamos a empezar ya con Not in Portland, que está dirigido por Stephen Williams y escrito por kerton Cuse y Jeff Pinkner. Eh, eh. Y eh, algo interesante es que estos dos episodios están escritos por Carlton Cuse y por Damon Lindelof, pero por separado, que no suelen. No sé, hasta ahora habían escrito juntos por lo general, pero ahora empiezan a, a, a dividir, dividir y, y vencerás. La sinopsis es eh, la tensión está por las nubes, con Jack amenazando con matar a Ben en la mesa de operaciones si no dejan escapar a Katie Sawyer. Entonces desenmascara a Juliet, que le pidió que matara a Ben, pero Ben, que se despierta inesperadamente durante la operación, la convence para que ayude a Katie Sawyer a Escapar y así salvarle la vida. En los flashbacks aprendemos que Juliet era una científica especializada en fertilidad y fue reclutada por Dharma para ir a la isla. Como curiosidad, he leído que JJ Abrams iba a dirigir este episodio, pero finalmente no lo hizo. Y, y nada, me gustaría empezar... Eh, ...comentando los flashbacks directamente... ...porque me parece que plantean un montón de cosas súper interesantes... ...incluso a veces más interesantes que lo que está ocurriendo en la isla... ...y mira que en la isla están pasando cosas... Wow. ...pero esta esta, esta... ...esta historia de Juliet... Eh, ...todo lo que aprendemos de ella... ...y todo lo que nos cuentan de ella... ...en relación con la isla... ...es súper guay, ¿no? El capítulo empieza con ella que parece que está en la isla... Sí. precisamente al contrario que en el primer capítulo de la temporada... Que la vemos y decimos esta mujer dónde está, tal, y luego resulta que está en la isla, pues en este capítulo eh, es, Juliet está en un sitio y pensamos que es la isla porque aparece Ethan, mm -hmm. se, se empieza con él, eh, hay, una, hay una playa y tal, eh, pero no. O sea, que está en Miami y que aún no ha ido a la isla nunca y que no conoce la existencia de la isla es, es muy guay eh, no sé ¿qué, qué, no, qué y
1: dudábamos porque cuando aparece Juliet tú piensas que es de los otros tú piensas que es una más que está ahí toda la vida que sabe todo, que conoce todo y no es un ratón encerrado otra vez en este laberinto ¿Y una víctima? ¿Una víctima? De hecho, los es, hombres... Es una víctima de los hombres, claro. Sí. Es muy bueno
2: porque en el flashback está, es presa de su marido, uh -huh. literalmente. Esto que le cuenta sí. cuando la quieren fichar y ella dice, no, mi marido... Bueno, mi exmarido no lo permitiría, tendría que que atropellarle un autobús para que eso sí. ocurriera eh, y, y, y entonces es como presa de su ex marido literalmente y en la isla es presa de Ben es una cosa chulísima la verdad sí además sí.
1: mola mucho porque además cambia totalmente es decir sí que en el flashback es presa de su marido pero es alguien como muy pusilánime que, que acepta ¿no? que está sometida al otro y en la isla sí está presa pero es todo lo contrario es una sí, de, hecho,
0: de hecho hace, hay un momento justo que en un que momento del flashback ya termina diciendo no soy un una líder, soy un desastre, está como súper destruida, sí, 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 y cortan justo a ella, en plan Terminator, ¿sabes? Sí. Como súper decidida, claramente una líder, eh, yendo hacia, creo que a, a enfrentarse contra... Bueno, no, a, a dejar que esto se escape, ¿no? Ah, sí, a, a dejar que... A permitir que Katie que... Sawyer que...
2: se vayan a la otra isla. Sí,
0: sí a, mí, a mí me gustó mucho ya, eh, lo que decías del arranque, el momento en el que vemos a Ethan, que enseguida sí dices ah, vale, estamos en la isla. O sea, me parece que ya... Como que saben jugar muy bien con, con este tipo de, sí. de, de, de plantas expectativas y, y el juego me parece muy interesante, porque claro, cuando ves a Ethan, dices, vale, estamos en la isla, pero cuando das cuenta de, de que no, claro, enseguida dices, ¿entonces Ethan qué hace ahí? O sea, realmente ya, se claro. conocen, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí, no? Y, y está muy bien que luego veamos que no, que realmente Ethan no lo conocía, sino que era alguien que estaba por allí... Y que estaba con, con este, ¿no? Con Alper, que no sé si es la primera vez que aparece. Sí, sí ¿verdad? ¿La es la, su, la, su primera aparición.
2: Richard es la primera vez que aparece Néstor Carbonell y su, y su eyeliner. Que uno de los <ríe> misterios de perdidos es si es, es un eyeliner natural o no. Porque, luego lo he visto en otras series, y también lo sé. Sí. Como, este <ríe> hombre nació con los, con los ojos pintados. Luego
1: conocemos orígenes de Richard. Sí, sí, en sí. el futuro. Sí,
2: sí, sí, es un personaje también que será muy importante. Eh, y en este capítulo, pues uno de los misterios es eso: ¿quién es este hombre de repente?
1: Pero es verdad que a ya lo habíamos visto. De hecho, me he vuelto a meter en los poros de 2006, ¿vale? Porque una no pierde las tradiciones y son muy divertidos de leer. Sobre todo porque lo iban viendo al día y, claro, no saben el futuro, no es como nosotros, que ya que tenemos aquí unas ideas. como Desmond. Y me encantaba porque Ethan hablaba de que había una teoría que era la teoría de los clones. De por qué está Unizan en la isla, Unizan en tal, y era la teoría de los clones, y lo ponían así como mayúsculas en grandes. Sí, como hay personas que están en la isla y fuera, y como todo es un mundo en el que puede existir cualquier posibilidad, porque la ciencia ficción está ahí, eh, hablaban de la teoría de los clones. Y como hay gente que no habrá visto los próximos episodios, pues bueno, puede ser verdad puede ser, ser, ser lo claro. sí, no dejo. <risas> eh, claro, es que,
2: que la, ya estábamos locos perdidos en este sí, momento de sí, claro. la serie. Todo, 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 todo era susceptible de ser una pista de algo eh, y nos inventábamos nuestra propia serie y para mí eso era divertidísimo. Por ejemplo, una de las cosas que pasa en el capítulo siguiente, la adelanto porque viene al caso, es eh, que en, el, en, el, en la oficina de Charles Whitmore uh -huh. hay una pintura que es la pintura de el exnovio de Claire, el exnovio que abandona a Claire cuando le dice que está embarazada y que era un pintor, y, y es el mismo, la misma pintura. Entonces la gente se puso en plan, bueno, 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 ya que hay una conexión, este hombre tiene algo que ver con ese, con Claire, tal, no sé qué... Y no, es que la pintura era de Jack Bender que le gustaba colarla sus pinturas, que es un señor que pinta también, le gustaba colarla en la serie, y era una casualidad o algo que hacían para reírse también de los espectáculos yo
0: creo que están en ese punto totalmente o sea, de hecho, bueno, ya el propio es adelantarnos, pero el siguiente capítulo es todo un festival de referencias a la serie, cuando empieza todo la parte esta de bueno, flashback del viaje atrás en el tiempo de Desmond, y es muy divertido yo creo que tiene que ver un poco lo que decía antes, ¿no? con Autocom Conciencia ya de entender perfectamente el tipo de serie que estaban haciendo y jugar con el espectador Sí,
2: una curiosidad con, con Juliet, que yo no sé, supongo que sí sabíamos su apellido sabíamos que era Juliet Burke pero aquí se descubre que su marido es eh, este Edmund Burke que es el mismo nombre de un, de un filósofo, añadimos un filósofo a la lista está John Locke, está, está David Hume, que también en el capítulo de Desmond descubrimos que es Desmond David Hume, mm. eh, y está, y está Rousseau y tal, y luego vendrán más, algunos más. Y nada, es, es, Burke era un defensor de la Revolución Americana y la democracia y, y el libre albedrío, y es algo muy... O sea, a mí me gusta, me gusta intentar encontrar sentido a eso. En ese sentido, Juliet es un poco una, el defensor del libre albedrío en la isla porque está intentando luchar contra la dictadura de, de Ben. Uh -huh. O sea que en ese sentido pues está, está bien traído. Y luego el, el jefe, una curiosidad tonta, el, 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 ex, el ex marido es Sergio Ivanek o como se pronuncia su nombre, que es, no sé si lo conocéis, o sea, top. Me
1: sonaba pero no sabía de qué, y no me metí en me debí Pues
2: el, yo lo conozco mucho de Damagis, que era el, mm. el, el, el secretario o asistente de Ted, Day, Ted Days en la primera temporada, y era y era un personaje fantástico, y bueno, y, y sale en True Blood, eh, y sale en muchos, en muchos sitios... Sí, sí. Es, de hecho, es, me parece
0: como un desperdicio sacarlo en este capítulo porque bueno, no vuelve a salir. No, bueno, ya claro, porque... Bueno, podía mover, podía, <risa> sí. que pasa con él, ¿no? Pero, por ejemplo... Bueno, en esta eh, serie, si mueres, pues. No, totalmente. ¿no? Sí, no, pero el marido, por ejemplo, lo que decía de, de momentos un poco de brocha gorda, pero que me parece muy gracioso, ¿no? Tanto la presentación del personaje cuando entra allí con su secretaria, lo que sea, la trabajadora hasta que tiene allí, que es todo muy chabacano... Eh, luego el momento justo antes del accidente, que si os acordáis, eh, está hablando por teléfono y está diciendo, ¿por qué eres insufrible y eres mala? Quería saber la verdad, mamá. Y, o sea, no disteis cuenta de ese momento? Ay, no, no,
2: yo
1: sé, no, es que el autobús llame. Pues, pues que
0: justo, no. justo en la escena esa en la, que, en la que aparece Juliet y le llama. Entonces, eh, él sabe, se aleja un momento y la propiedad autobús lo que está diciendo es, ¿por qué eres insufrible y eres mala? Quería saber la verdad, mamá. Y, ¿en serio está diciendo eso? <ríe> <a> su madre, ¿qué? <ríe> claro. Entonces, eso es un momento ya que me parece, pues eso, como brocha gorda, saco, pero super divertido y, y ya como me parece súper entrañable también de repente encontrarme en estos momentos. A mí la escena, de,
2: la escena en la que aparece por primera vez y está Juliet intentando eh, robar esa, la, la, la medicina y, y aparece con la mujer que luego la va a hacer secretaria después de follársela. Eh, a, a mí me parece muy divertida en realidad. Me parece muy divertida la interpretación de, de Juliet porque mm -hmm. Mm, como que esa, esa cara de asco que pone cuando tiene que Hacer la vista gorda porque sabe que ella también está haciendo algo malo y él y él se aprovecha de eso mm. y luego en la escena siguiente cuando cuando dice no soy la nueva asistenta él le dice of, of course you are sí. <ríe> está, es gracíssima esa mini trama pre sí. que, que que deja que deja en evidencia también lo que lo que claramente estaba pasando en, a muchos niveles sí luego hay muchas cosas guays hay en, en muchas pequeñas curiosidades en este capítulo que Lo que tú dices, son muy conscientes de la serie que están escribiendo y ya empiezan a hacer cosas como que la empresa que ficha a Juliet es Mitelos, mm. que es como una, una especie de pantalla de Dharma y Mitelos es un anagrama de Lost Time. <risa> vale. se sí, lo, sí, lo, lo pasaban bien, ¿eh? Lo sí, 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 sí. Lo vi y lo pensé,
0: digo, tienes algo, pero no me paré a mirar que, Claro,
2: que... claro. De sí. hecho, es
0: muy gracioso en el momento del PowerPoint este presentándole a ella con estos 3Ds, con un, un poco de la aldea. Está muy bien, está T muy bien.
2: Totalmente. Es que el
1: autobús deberíamos comentarlo más, Venga. ¿eh? Porque ese momento me ha devuelto a mi infancia, cuando lo vi por primera vez, y además que es un momento muy fuerte porque. Y luego Richard Albel le ha dicho: Lo has visto, Juliet, ¿no? Has visto lo que le hemos hecho a tu marido.
2: Sí, se hace <risa> el tonto, se hace la rubia. Luego, luego Richard sí, Alpen Pero ha dicho: Lo
1: viste, directo,
2: de, sí. No, pero dice: Ah, es verdad, es verdad. No pero llega vi... el plan: No, es nosotros verdad. no tenemos nada que ver con eso. Sí. Es
1: verdad, dice: No tenemos nada que ver con eso, pero tú lo has
2: visto de cerca, ¿no? Sí. Es como. Pero lo guay de eso, eh, bueno, lo primero es que sabes qué va a ocurrir. Cuando ella dice: sí. cuando uh -huh. Cuando ella dice: necesitaría que, 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 le, que le atropellara un autobús sabes qué va a ocurrir, o sea, sí. no sé... Yo me imagino que cuando vimos el capítulo por primera vez también lo sabíamos. Eh, pero aparte, cuando... Efectivamente, ocurre una escena en la que de lejos ves el autobús, yo, yo lo ve, lo vi perfectamente. No sé si vosotros también, bueno, tú estabas escuchando la llamada.
0: No, 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 pero yo me acordé, o sea, es verdad que, que no me acordaba de qué atropellaba pero en el momento justo en que lo dice Juliet, Karen se llama y no recuerdo, y sí que sabía que es lo que iba a pasar. Pero sí, sí. lo
2: guay de eso es que realmente no te planteas en plan, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿La isla ha hecho que eso ocurra? Yeah. ¿Ellos han contratado a alguien que está eh, conduciendo ese autobús? Pero claro, ¿cómo haces...? Claro, es todo muy casual y muy conveniente para el guión, pero como sí. haces que el otro se pare en la carretera, que también dijo, no, normal que te pillen. Claro. <ríe> Siempre que pillan a alguien. En, en una serie o película se ha parado la carretera en la mitad y está hablando. <ríe> sí,
0: sí, es un super cliché. ¿eh? A mí, a mí me gusta pensar que es cosa de, de. de la isla. No, de Dharma, haciendo ahí sus tejemanejes. De Dharma directamente. Sí, sí pero
2: bueno. Una curiosidad sobre la hermana, que se llama Rachel, uh -huh. es que tiene el mismo nombre que Raquel, un personaje de la Biblia que tiene. Que tiene Tenía problemas de fertilidad Anda. y era la esposa preferida de Jacob. Que es, que es, claro. es que empiezan a hacer estas cosas Que antes las hacían poco a poco Pero ahora todos los capítulos están llenos de locuras De este tipo o, de, o que la gente encontraba Y a lo mejor no eran a propósito Pero bueno, pero es mucha casualidad Y luego aparte Rachel está leyendo Carrie Que es el libro que Juliet propuso en el club de lectura Que vemos en el primer episodio de la tercera temporada
0: Yo creo que en el punto que estamos en la serie Vamos, todo esto está medidísimo seguro sí. Porque aparte ya eran conscientes de todo lo que estaba que la, Todo lo que estaba generando la serie Alrededor de ella entonces, claro, es como dar munición, ¿no? Que la gente siga, siga teorizando. Estabas
1: uh haciendo -huh. cirugía en una chica. Y te lo rompiste. Te hiciste un error. Le tiré algo en su espalda. Y todos los médicos se ven a la caja. Y te que estaba tan miedo. And you said the fear was so real. And you didn't know what to do. So you came to fight. And then you weren't afraid anymore. And then it was just gone. And you fixed her... You saved her. I need you to make me a promise, Kate.
2: Jack. Promise me
1: that you'll never come back here for me. No vuelvas, Kate. Jack, ¿dónde estás?
0: Jack, Jack, por favor, ¿dónde estás? Bueno, es que este, este capítulo es que me parece una montaña rusa. Sí, sí, o sea, es sí, que sí, aparte sí. lo pensaba viéndolo, digo, digo, es un capítulo que me parece que condensa eh, lo mejor de los... O sea, tiene tiene acción, tiene drama, tiene emoción comedia, te plantea nuevas preguntas o sea, claro el juego con los flashbacks me parece muy conseguido o sea, es como, una, como un capítulo que evidentemente tienes que saber de dónde viene para disfrutarlo plenamente, pero me parece un capítulo que le puedes enseñar a alguien para decirle, mira la serie es esto, ¿no? y creo que lo pillaría bastante
2: Sí, probablemente saldría corriendo, yo creo. ¿eh? <ríe> también, sí, no,
0: pero me parece un capítulo que no para, ¿no? O sea, desde no, que, no que claro. empieza eh, eh, que todo lo que está pasando en los flashbacks, lo que está pasando en la isla, la operación, que si estás escapando, el momento ¿Es de Jack, o sea, es que no para.
2: Algo que no recordaba ayer era el momento en el que Ben se despierta. Ah, sí, brutal, ¿eh? muy buenísimo. arriba además muy arriba el sí, este sí. atrapado
1: que no puede hablar y solo la boca y... sí,
2: sí. Que, que luego explican que es porque dicen que Jack no es anestesista y que por eso ha cometido un error y se despierta un poco convenientemente sin que le dure nada, nada. Eh, pero me gusta pensar que a él le está doliendo todo pero en realidad ya no quiere dormirse él quiere estar, sí. en, <risa> él quiere estar en, en, en control de la situación y cuando le dicen ¿quieres dormir? él, él dice no, 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 por favor eh, me flipa Siempre lo decimos Michael Emerson Me flipa, pero es que en este, en este capítulo está eh, Claro, está vulnerable Pero aún así impone y, y da terror sí. es, es, es muy guay Y luego, o sea, claro se, se ha despertado convenientemente Para escuchar que Juliet eh, le, le quería traicionar Y quería que Jack le matara
1: Es que me gusta mucho porque es un juego a tres por un lado, Jack, que está amenazando a, por matar a Ben y así poder salvar a sus amigos. Por el otro lado, Juliet, que no sabe si realmente quiere matar a Ben, que parece que sí. Que luego, ¿sabes que Es porque ella está atrapada y se quiere liberar. Y luego, por otro lado, Ben, que quiere salvar su vida y quiere manipular a los otros tres. Sí. Es un juego a tres, ¿eh? A ver sí, cómo sí. ganan los tres en esta partida. Sí,
2: Tienes es, que es usar muy, las cartas justas. Muy buen guión, muy buen guión. Muy y, igual, y, muy bien.
0: y luego está mi momento favorito del capítulo, que es cuando ya está operando Jack, que está con, con Tom que aparte de me encanta, ¿no? sí. Es uno de los otros más, más, sí, sí, más, icónicos, más divertidos. Que, si acordáis, ahí, eh, está ya cooperando. Justo antes aparte de Tom me ha dicho que la sangre no lleva nada bien. Ajá. Y entonces eh, le, le pregunta ya... Jack, no, le dice Tom algo así como No, no van a poder salir de la, de la isla Y dice, pero ¿por qué? Y empieza a decir, porque desde que el cielo se lo vio púrpura, y en ese momento ya corta una arteria, empieza a salir un montón de sangre, tiene que pedir ayuda. O sea, me parece un momento muy divertido y aparte de lo que digo, ¿no? Como que saben ya cómo están, cómo jugar muy bien con el espectador, ¿no? Porque es como justo en el momento en que va a revelar algo que Ajá. todos querríamos saber, lo corta con este momento, ¿no? Como muy con muy gore también y muy gracioso al mismo tiempo.
2: Varias cosas que comentar ahí. Para empezar, que ya habían utilizado el gag de la persona a la que le, a la que le marea la sangre con Hugo. Esto mm. ya lo habían hecho cuando, mm. al principio de la serie. Y además, eh, yo no sé si es respuesta en el futuro, pero cuando dice eso de desde que el cielo se volvió púrpura, está dando a entender que algo cambió eh, con respecto a Ben cuando el cielo se, se, se volvió púrpura. Pero lo cierto es que Ben antes de eso, ya había ido hacia la parte de, sí. de los Losties a, eh, por Jack, entendemos. Sí. Yo no sé si esto se explica después, pero me parece que simplemente es una incongruencia, ¿no? <risa> Porque es como, ¿qué quería. Bueno, pero ya lo veremos ya lo veremos en el, en el futuro.
1: Eh, increíble, Jack, por cierto, haciendo una raja de unos milímetros exactos para que aguante una hora. Sí. Sí. Esto 24 horas, ¿eh? Sí, y va sí, a salir... Sí, sí. Eh, luego corta cuatro arterias seguidas sí.
0: pero la
2: roja la hace perfecta sí. yo
0: ese momento estaba pensando en todos los doctores y doctoras viendo la serie diciendo bueno, bueno, venga va, sí, en fin compramos barco, va
2: pero vaya, los, y los físicos que la vean y los... Yeah. sí 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 eh, una cosa graciosa es que el guarda al que se encuentran Sawyer y Kate y, y, y esta mujer Alex, que ahora hablaremos también de esa trama uh -huh. eh, Aldo se llama es Rob McEl es muy difícil este apellido que es irlandés creo, que no sé si lo conocéis pero es el de Hitchell Weston en Filadelfia a mí me preocupa, es uno de ¿Ah, los sí? creadores y protagonistas de Hitchell Western en Filadelfia ah, sí, 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 sí. uno de los lo creadores y protagonistas sí. de Mythic Quest
1: también. La no. serie de
2: Apple TV Club, que, que, que es una sitcom de una empresa que hace videojuegos, que yo recomiendo mucho, mm -hmm. y resulta que Rob es amigo de Damon Lindelof, que además es fan de It's Albuquerque en una sitcom que por cierto lleva 14 temporadas ya y sigue en emisión, y está aquí como de, de, de personaje secundario que que nunca volveremos a ver, yo creo. Nunca
1: <risa> yo creo, es que al verlo además dijimos, eh, este es alguien conocido, debería hacer algo más que mm. estar aquí plantado, mm. y es verdad que es no sabe amiguito. mucho más. Sí, <risa> normal,
2: ¿eh? Y luego, eh, otra curiosidad ahí que metieron, es que Aldo está leyendo Breve Historia del Tiempo de, St de Stephen Hawking, sí. ya introduciendo conceptos, sí, sí. ¿eh? agujeros negros de, de doblar el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, <risa> En el siguiente capítulo que hablaremos después... Se presenta un personaje que es apellida Hawking también. Mm. O sea que que, es, que... que estamos ya ahí, pues eso.
1: Además decías de los filósofos... Y luego también va a dar un salto de nombres de, de físicos. Mm. También sale por ahí luego... un claro. Faraday Exacto. y otros sí. nombres.
2: Exacto, sí sí, sí, sí. Y bueno, Alex... Bueno, Aún no se dice explícitamente de quién es hija, pero bueno, yo creo que viendo la serie por primera vez, sabes perfectamente.
0: Yo él. creo que incluso viendo solo este capítulo entiendes mm. que... A ver,
2: claro, dicen, eres el, es la hija del jefe, ¿no? Lo claro, a decir yo creo que, que sí que llegaron a la mención, ¿no?
0: De hecho, sí, sí. en los foros de
1: 2016, 2006, perdón,
2: ya decían, es la hija
1: de Ben, mm. lo digo, porque de verdad que ya se habían dado cuenta, ¿eh? Yo por eso me leo eso. Hombre, para yo no creo que leer. también
2: nos habíamos dado cuenta a estas alturas de quién era hija realmente, ¿no? Mm. Yo creo que la, la, el parecido es como demasiado sí. ese sí. pelo negro ahí de hecho, gigante.
1: la gente preguntaba, vale, sí, es hija de Ben y también es hija de la francesa. Mm. Y la duda es, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde y cuándo? Claro, o sea, claro, ¿cómo claro. se conocieron, cómo se relacionaron claro. y cómo se quisieron? Si alguien está Esa escuchando el podcast,
2: viendo así por primera vez, no vamos a desvelar eso, pero por sí, eso. es la hija de Russo claramente. Eh, de hecho, eso también se había dado a entender uh -huh. ya. Y nada, pues eh, me encanta esta historia de amor de, sí. de Alex y el otro Que es totalmente eh, utilitaria es totalmente Vamos aquí a añadir una historia de amor Que va, nos va a hacer eh, avanzar la trama <risa> También son expertos en esta serie Creando historias de amor Que están basadas en la absoluta nada Y son totalmente abstractas Y aún así te funcionan, ¿no? Porque de eso hablaremos después Con la historia de amor de Desmond y Penny mm. que, <risa> que, que, que también es absolutamente abstracta Y es absolutamente emocionante y nada, pues aquí Alex quiere rescatar a, a Carl, que era el chiquito que habíamos visto ya en un capítulo. Eh, y vamos a entrar ya en la habitación
1: 23. ¿Está bien? Look, we got your
2: Esta habitación es la que tienen a, a Carl... ...como en la naranja mecánica... ...viendo sí. vídeos extraños... ...con frases de autoayuda, de verdad... ...porque las frases que, que leí yo son... ...todo cambia, somos la, las causas... ...de nuestro propio sufrimiento... Eh, ...planta una buena semilla... ...y sí. recibirás fruto de alegría... ...y luego, Dios te ama... ...como amó a Jacob... <ríe> ...o sea, es una locura... ...una locura absoluta... ...y luego, la grabación que se oye... ...está al revés, y el revés está diciendo... Only fools are enslaved by time and space. Solo ah, los tontos mira. son esclavos del tiempo y el espacio. Que es, es, es que atención a esto que eh, leyendo cosas de, este, de estos capítulos he, he flipado. Un anagrama de bones of lost Nadlers may lay deep in cave. Los huesos de los nadlers perdidos podrían estar dentro de una cueva.
0: Pues, no, no digo nada más, vale. pero es un
2: anagrama, sí. es un anagrama de eso. yo no digo vale. nada más ya, ya sé, ya sé, ya sé, pero nada más claro.
0: de es es sí. lo del de anagrama no, no, no lo sabía pero eh, acá les he esto me acuerdo en de, su día de, de gente poniendo al revés y recuerdo la frase esta que fue también como muy, como muy mítica sí, ¿no? sí, de, los los by time space.
2: Sí,
1: de sí, hecho sí. nos obsesionamos un poco con esa escena pensando que podía haber más cosas de las que luego hay la claro. gente no se emocione tanto ¿eh? con lo de la naranja mecánica es más un guiño y frases de coach emocionales que no llegan a ninguna parte a lo Instagram...
2: Que. <risa> Se sí, han cogido Instagram de influencers. Hombre, sí. Ellos ya sabían. Y, y luego salen fotos de Álvaro Hanso y Gerald de Groot, sí. que son personajes que. Bueno, Álvaro Hanso ya, ya lo ha mencionado en los libros de los Namaste y tal. Que es el fundador de, de la Fundación Hanso, que tiene mucho que ver con Dharma. Y Gerald de Groot lo veremos más adelante. Eh, sí, sí, a ver, es, todo lo que sale en, este, en esta habitación es absolutamente impresionante y funciona a la perfección, sí. pero como muchas cosas de perdidos. Eso es el valor en sí mismo, sí, no, sí, sí, no, sí. no las respuestas que esté, que esté eh, escondiendo, que a menudo no esconde nada detrás. A, a mí
0: hay una cosa que pensé, viendo esa escena además, eh, o sea, creo que cuando veo otras series que utilizan un poco estos recursos de meterte algún detalle que te está avanzando algo de la trama para que tú luego le des vueltas, siempre suelo verlo como más relajado, pero Lost siempre hace de una manera que te consigue poner... Eh, como en la actitud de, lo, de los personajes, porque en cuanto entras en esa habitación tú estás como Sawyer también ahí mirando todo, como intentando captar cualquier detalle. O sea, no, 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 realmente que tienen mucha tienen mucha habilidad para conseguir eso, ¿no? Que el espectador se involucre tanto, ¿no? En, en fijarse en, en cualquier esquina, ¿no? De, del fotograma para ver qué, qué nuevas pistas hay para, para resolver.
2: Yo creo que es un conjunto de todo. Está muy bien dirigido, muy bien dirigido, muy bien montado. Mm. Eh, Aprovechan muy bien los, 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 los la, el, el sonido. Sí. Eh, porque te está, te está bombardeando por todas partes, y entonces te, te vuelves loco y dices, madre mía, de toda la información que me está llegando, cuál es, que, 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 quiero, quiero procesarla toda y por eso nos volvíamos locos y parábamos, como nos bajábamos todas las series, ¿no? <risas> parábamos los capítulos, hacíamos capturas de pantalla, etcétera, etcétera. Y luego aparte de eso, el montaje, el sonido, todo, todo, está muy bien, muy, muy bien... Esta, esta, esta serie está muy bien hecha. Sí. Esta es, la, es la conclusión a la que vamos a llegar en este podcast. Sí
0: que por cierto aquí te, bueno supongo que, que se habrá comentado ya muchos capítulos pero una cosa que se presentó viendo este capítulo fue como que, que bonita de ver esa hora que por la podemos ver en HD y en nuestras teles de ahora es como, sí, como sí, madre sí, mía sí, Digo, aquí realmente había, había algo que no apreciábamos en su día no con estas copias Hombre, con la, cutres la, la, la
2: veíamos <risa> pix, es... a veces pixelada <risa> y
1: con tres subtítulos de tres idiomas diferentes por encima ¿Sí? ¿Sí? <risa> sí. brasileño que
2: te lo tenías inglés, que poner español, en sí. amarillo brasileño,
1: claro. amarillo con borde negro para poder leer algo porque había tres debajo de blanco sí, 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 sí era una cosa, pero bueno, ahí estábamos
2: a ver, yo intentaba hacerlo lo más limpio posible, yo es verdad que me bajaba el capítulo lo más, bueno, yo no sé si había 1080, artes, pues entonces no creo no creo, no, no, no. No pero lo, más, lo mejor que podía en el emule ahí, que se bajaba bastante rápido y, y el subtítulo es verdad que no me volvía loco y no lo veía a la primera hora de la mañana, por lo general yo creo que las la sesiones finales de esta temporada sí la vi a la primera hora de la mañana y si sí me esperaba que estuviera el subtítulo limpio bonito y ya tal para ponerlo ahí ¿sabes? Sí. y esto de ya, subtítulos pues... incrustados y tal no yo estaba totalmente en contra había gente que se bajaba los, los capítulos con el subtítulo incrustado que eso además llevaba menos calidad y llevaba todos esos subtítulos ahí puestos, y yo no, yo era un poco maniático. Yo, yo era de los tuyos también. Sí. <risa> Éramos piratas, pero <risa> queríamos ver las cosas bien. Sí. Siempre pueden hacer las cosas bien fuera de la legalidad. Claro. <risa> es que primero
1: soy impaciente y luego fan. Yo me lo bajaba en la peor calidad posible, ¿verdad? con tres fotogramas moviendo los personajes uno a uno así poquito a poco pero así.
2: luego en esta también lo que pasa en esta en esta en la trama de la isla es que tenemos tanto a Juliet como a Kate como dos eh, mujeres eh, asesinas <ríe> o sea este momento en el está? que tienen que enfrentarse al de Richard Wesson en Filadelfia a Ron y, y y le tienen que bueno engañar y tal y acaban tirándolo al suelo y ella le va a disparar en la rodilla y le dices, oye, eh, buen farol, y le dice ya no era un farol, le iba a disparar en la rodilla Kate, y luego Juliet al final, eh, matando al pesado ese, que sí. cariño, a nadie le importa que haya matado a tu mujer, no era nadie, le disparó Sun porque se puso pesada, cariño, a nadie le importa, menos mal que se lo ha quitado encima y, y Juliet le eh, muestra lo que decía Sawyer en un capítulo anterior eh, Sawyer le, le dijo a Kate esta, la, la rubia, esa es la peligrosa. O sea, eso yo le decía que cuando estaba en la jaula, esta gente son unos amateurs, no saben ni, ni coger las pistolas, pero la rubia es la peligrosa, la rubia es la con la que hay que tener cuidado porque esa es capaz de todo lo visto en sus ojos o algo así decía. Y efectivamente, eh, eh, claro, eso es lo guay de este capítulo, porque ves en el flashback a Juliet como una mujer... Eh,
1: sometida. Sometida Finalmente. totalmente. Eh,
2: digamos que en una relación tóxica, maltratada y sin auto... sin, sin auto... Eh, valorarse a sí misma. Que es redundante <risa> eh, Y en el, pa en el presente Como una guerrera Que quiere liberarse Y que lucha por ello Sí,
1: sí Bueno, perdón
0: No, no, no. Sí, porque hasta, hasta este momento de la temporada realmente claro, yo solo he visto Estos capítulos ahora en, este, en esta revisión eh, Claro, entiendo que se ha jugado A la ambigüedad completamente De ella eh, En el sentido de que No sabe realmente de parte de quién está ¿no? uh -huh. ni cuál es su ni cuál es realmente su, su jugada
2: efectivamente de hecho este capítulo eso es lo guay porque este capítulo viene después de un parón que hubo creo que este era en febrero y el anterior había sido en noviembre entonces nos habían dejado con el, con el cliffhanger de, de jack y kate y sawyer y tal y volvíamos con quién cojones es juliet realmente que era el personaje que se nos había planteado en los anteriores eh, siete episodios este cuál es el ocho ya eh, siete en, lo, en, en los anteriores seis episodios y, y que no sabíamos realmente de qué palo iba, porque habíamos visto la escena de ella diciéndole a Ben... Eh, no, diciéndole a Jack, quiero que mates a Ben Y decíamos, es una trampa, no es una trampa Esta tía que cojones quiere Y ahora sabemos que sí, que realmente quiere 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 liberarse, irse de esa isla Y, y que Ben, y, y odia a Ben por ello
1: Sí, sí, quiere ser libre Es que es eso, ¿eh? Es como un ratón Encerrado lo que te decía Y, y va a usar cualquier cosa, hasta matar hmm. Es como el acto más... Sí, sí, sí. Determinante de una persona, sí. ¿no? Si eres capaz y que no de matar. No ocurre tanto
2: en esta serie.
1: No, y sobre todo no ocurría tanto antes tampoco, en las series que eran más buenistas, ¿no? Más, sí. eh, o de son muy buenas de o de son lo... muy malos. Y aquí Julie de repente es un personaje que no es bueno ni mal, es una persona que quiere librarse de, de lo que está sufriendo allí, quiere librarse de Ben, quiere librarse de estar en la isla, quiere volver a su vida normal hmm. y va a hacer lo que sea. Incluso al hombre bueno, que mata. Un semana
2: también entiendo. Claro. Y a
1: hombre que mata. No se iba mal con él, al revés. Te lo muestran como que son amigos. Ella ya no, no se lleva mal. bien con nadie. Bueno.
2: <risa> eso es lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Es, ella, ella trabaja
1: para ella, está claro. Sí, ella sí, está sí, sí, ella sí, sí. y, y hará lo que sea por sobrevivir. Bueno.
2: Pero eh, es que eso molaba también. Porque no sabías quién era, pero sabías que había una tensión de ella con todo el mundo. Uh -huh. y, y era muy guay. Sí, efectivamente, mm. ahora sabemos quién, es. ¿Quién sí. es. Bueno, y
0: aparte desde el principio de la temporada sabemos ah. que es un personaje importante porque tiene el, el comienzo para ella. O sea, sí. es la... Es la Desmond, ¿no?, de, sí. de esta temporada.
2: Claro.
1: Pero está muy guay porque aunque esté encerrada, sí. ella siempre va a intentar ayudar en lo que es médico para, para la fertilidad. Y lo consigue en la isla. Sí. Es decir, aunque te está poniendo casi una pistola en la cabeza... Ante todo, ella quiere la investigación por encima de... Yeah.
0: Y está muy bien un momento también... Eh, claro, todo lo que tiene que ver con Jack, de que en el fondo, es pues que está sufriendo porque está haciendo daño a alguien y es como la línea roja de Jack, ¿no? Y el momento que ella, claramente, super fría, lo dice no os preocupéis que no, no le va a dejar morir. O sea, es como que la ha calado perfectamente, ¿no? Claro. Ese momento también es muy chulo.
2: Lo que decías es guay, que presenten un personaje femenino, eh, primero, no, no es una historia de amor. no Aunque es verdad que la han puesto ahí en teoría para ser la, el nuevo interés amoroso de Jack, un poco a largo sí, plazo. A un... eh, de tres, sí, hacer un que luego las cosas girarán, pero tal. Eh, pero no es, no es, no tiene una historia de amor detrás. Eh, no tiene una historia. Es una mujer que primero es débil y después es fuerte. Y se permiten las dos cosas, es que es como, es bastante moderno en realidad, porque antes teníamos a Ana Lucía, que era una mujer fuerte que llegaba a ser un poco, in, un poco antipática por, por, su, por, por cómo planteaban esa, esa fortaleza, que, que era una mujer eh, osca, con, con, con una virilidad mal, mal entendida. Y, y esto es como volver a a esta a, a un poco a la Kate del principio, porque ahora tenemos a una Kate enamorada que tampoco ha perdido un poco todas esas aristas.
1: Y lo decíais al principio, Kate al final, como te la ponen de asesina, luego intentan limpiarla y lavarla y ponerla como una santa, porque no se puede permitir que una mujer mate así sin, sin un motivo, aunque tenga un motivo grande. Matar está mal, ¿eh? por cierto. <risa> lo digo aquí, que parece yo que estoy aprendiendo el asesinato. Y no, entre lo del autobús. Y lo de Juliet, yeah. eh, no, lleva un mal día. Eh, sí, de aquí a la cárcel voy. Pero no, lo que estoy diciendo es que luego aquí a como que la blanquean muchísimo. Y de repente te ponen a Juliet muy determinante en este momento. Hmm que luego no van a tener que usar el recurso Ana Lucía, como tú dices. De hecho, es uno de los personajes que mejor se desarrolla a lo largo de la serie y os vais a enamorar de ella. ¿De Juliet? De Juliet.
2: Fíjate que Bea Perra de Satan y Miquel La Bastida, que estuvieron en el primer capítulo de la temporada, dijeron los dos que odiaban a Juliet. ¡Oh! Toda la pues, serie. pues aquí, aquí somos Team Juliet, lo estamos sí, comentando se estábamos comentando antes de empezar a grabar. Comentando. <risa> Por lo pero, general, la gente lo es. De, hecho,
0: de hecho, si te acuerdas, te lo dije cuando me preguntaste el capítulo, siempre decía, ¿alguno en concreto? Dije, el que sea, pero que esté Juliet. O sea, que sea capítulo de Juliet. Sí. <risa> pues
2: mira por eso estás aquí. Pide y se te concede. Pero eso es la bonito idea? también,
1: ¿ves? Que como Juli es un personaje tan complejo, sí. eh, a algunas personas lo quieren y otras lo odian. Eso es bonito. I mate. England. No, but it was real Hey, no,
2: Pasamos a Flashes Before Your Eyes. Dirigido por Jack Bender y escrito por Damon Lindelof y Drew Goddard, Que es el de la cabaña. El director de la cabaña. En el bosque. bosque también.
1: Oh, buenísima. Y la del
2: el Tiempos en el Royal o algo así, como se llamara. Sí, Malos, ah, tiempos, malos en tiempos en el Royal. Se ha ido desinflando un poco, Drew. Y,
0: ¿Y la de Prey? No, no perdón, estoy confundiendo con Dan Tachenberg. No, sí. sí. Mm. sí que
2: son del, son del, mismo, del mismo universo. Ahí me, JJ. A me... JJ sí. A mí me
0: gusta, eh, la de Royal. La vi muy tarde sí, y fue bueno. como.
2: Eh, sinopsis, Charlie y Harley emborrachan a Desmond para interrogarle sobre su sospechoso comportamiento salvando a Claire en dos ocasiones distintas. Él acaba confesando lo que ocurrió cuando giró la llave de la estación del cisne, que viajó en el tiempo, al pasado, cuando empezaba su relación con Penny y conoció a su padre, Charles Whitmore. Los flashbacks esta vez son un viaje en el tiempo que ocupa casi todo el episodio, y van aquí varias curiosidades que me han parecido muy interesantes. Una, que la tercera temporada es en la que más capítulos hay sin Jack. Y este es uno de los cuatro capítulos sin Jack que hay. Eh, de hecho, ninguno de los actores o personajes que aparecieron en el episodio anterior... ...que acabamos de comentar, aparecen en este y viceversa. Y esto solo ocurre dos veces en toda la serie... Y la siguiente es en el próximo episodio que veremos, que no tendrá ningún ator personaje de los que aparecen en este. No sé si se ha entendido, sí, sí, sí. pero eso es curioso. Este es el segundo flashback más largo de la serie, por debajo del que veremos en el episodio de la cuarta temporada Meet Kevin Johnson. Este episodio fue nominado como Mejor Episodio de Drama en los Premios del Sindicato de Guionistas de 2008, y con razón porque realmente es uno de los mejores episodios de la serie y sí. yo no lo recordaba y es increíble. Y una tontería es que la revista porno de Sawyer, esta que aparece al principio del capítulo, que se llama Playpen, es como una mezcla de Playboy y Penthouse, y aparece no solo en perdidos, sino también en scraps, casados con hijos, padre de familia. -X -Y, y aquellos maravillosos 70. Yo no sé si es casualidad o que hay una, un, un whatsapp de guionistas de, de series de Estados Unidos que dicen, oye, eh, vamos a crear esta, esta revista y vamos a meterla en nuestras series. Yo solo se no,
1: había visto es... con las patatas fritas, una se llaman LEDs que también lo metían en muchas series como Community. Que sí, ahí. a mí me
0: suena también con marcas de detergente o lavavajillas o algo así, como que yo, yo creo que son juegos internos entre no, ellos que van
2: haciendo seguiños. Y en España eso no existe, yo creo.
1: Me ha gustado que hayas mencionado Kyle X. -Y sí, ¿eh? Porque nadie se había acordado de ellas entonces.
2: Bueno. Madre mía, que si sí nos dio fuerte en algún momento fue... Cuando las series estaban empezando a explotar, mm. y fue cuando, eh, fue una de las primeras que nos descubría esta mezcla entre, entre serialidad, eh, ciencia ficción, culebrón. Etc. De perdidos. Claro. Si es que
1: todo lo generó perdidos. Sí. De repente nos metías un misterio y ya estábamos ahí dentro. Real. Bueno, que hoy también, eh. Un, que chi un nada... chico guapo
2: sin ombligo, pero con abdominales. Estoy dentro. <risa> eh, preguntas respondidas, creo que ninguna. Nuevas preguntas, muchísimas en este mm. episodio, pero resumidas en quién cojones es la señora Hawkins y por qué conoce el futuro. voy bueno, a dejarlo en el Bueno, sé su... sí que hay una pregunta respondida interesante. ¿Ven? A ver, ¿sí? <ríe> qué
0: es la de la foto. Ah.
2: Pero... <ríe> Me encanta, Vamos a añadir la, la campanita. <risa> <risa> Entonces, vamos a considerar que eso es una... Claro, es que yo creo que... Esto lo dije en el capítulo anterior. Los guionistas juegan mucho a que estamos respondiendo respuestas, pero la... o sea, estamos respondiendo preguntas, pero las preguntas son una puta mierda. Como, ya. por ejemplo... ¿De dónde sale la foto de Desmond y Penny? Nadie se había hecho esa ya. pregunta. Pero
0: pero yo sí que recuerdo recuerdo que, que en aquel momento mientras la vimos en directo, sí que había mucha... sí que hubo bastante coña con qué foto más cutre. Se notaba mucho que es un montaje. El fondo... Y no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, dijeron, sí, pues evidentemente vamos a meterse aquí una cortina de estas con una foto de una ciudad. Es que
2: el pelo de Desmond es una peluca, ¿no?
0: Sí, tienes la pinta. Ah, sí.
2: No sé, es como muy, es un poco peluca de la casa del dragón, de ese nivel. Sí, yo pensé en esa escena, yo no recordaba que la gente hubiera dicho qué foto más cutre. Pero si sí, la gente lo dijo, tiene todo el sentido esa sí. escena ahora mismo. Porque realmente piensas, ¿por qué es una foto con un fondo? claro un fondo No, no, no es que no, Claro,
0: tiene que ser por eso, porque si sí, no tiene ningún sentido. Es porque,
2: porque habían leído que era cutre y dijeron, claro. vamos a, vamos a reírnos de esto. Vale, pues eso, pregunta. Pregunta respondida. <risa> ¿Por qué era tan cutre la foto de Desmonte? <risa> eh, vamos a empezar también con el, por el flashback en este, en este capítulo, que es un poco la chicha del episodio. Es el Primer capítulo de la serie en el que un flashback en realidad no es un flashback, digamos. Bueno, sí es un flashback, porque vamos a analizar bien eh, la narrativa. En realidad es un flashback al momento en el que la, implosionó la escotilla, pero eso nos lleva a que Desmond, en teoría, viajó al pasado uh -huh. en ese momento. Eh, los guionistas confirmaron que había viajado al pasado. Lindelof y Cuse dijeron, sí, es un viaje en el, es un viaje en el tiempo, eh, porque... Queda un, poco, queda un poco en plan, es un sueño, no es un sueño, es un viaje claro. pasado. Y de hecho hay varias lecturas que uh -huh. yo que después quiero comentarlas. Ajá. ¿Qué ibas a decir?
1: No, iba a decir eso, que la gente de 2006... Yo viajo al pasado también para traeros esto... Eh, estaban los negacionistas de los viajes en el tiempo Porque es verdad que la serie jugaba Hay, ne
2: hay negacionistas para todo eh. Sí, es increíble
1: Pues estos estaban aquí Ahora eh... resulta que no hay viajes en el tiempo Porque es que la primera vez Bueno, de las primeras Que como que te pone muy evidente Que es una serie de ciencia ficción Sí, había salido el oso Habían salido pequeños detalles Pero es la primera vez que realmente Te están diciendo Mira, es un viaje al pasado Esto existe esto no solamente es imaginación, ¿no? De lo que estamos viendo, sino que ya se están poniendo muy claro que es ciencia ficción pura. Entonces, sí, pero a Aindelof le encanta jugar claro. con eso, porque
2: está ese momento en el que está conversando con la señora Hawkins, que tenemos que comentarlo a lo largo y tendido, que, y le dice, eres mi subconsciente, tú me estás ah. diciendo que no, que no quiero casarme con Penny y tal, no sé qué, y lo dejan lo dejan abierto. Tú realmente ves el capítulo y dices, podría ser un sueño perfectamente. Te
1: compro ah. eso, pero no puedes dejar abierto el hecho de que haya salvado dos veces a Charlie. Ya, entonces ¿Para? ahí ya sí que estás diciendo esto lo ha visto bien. ¿Tú no vas a poner tú no vas poniendo palos por ahí para prevenir rayos que igual sí eh, Javi que no, yo también... no, no, no no, no no, pero... no solo hacerlo
2: pero... de hecho yo creo que si hubiera el futuro y hubiera un rayo que matara a alguien no sé si habría algo ¿eh? depende de aquí vamos a
1: hacer un club de asesinos Javi entre tú y yo hoy, pero
2: sí me estoy que... dando miedo no sé si vas a el vivo de aquí a ti te salvaría Manu. bueno, gracias
1: <risa> a ti pondría el palo por lo menos vale. hasta que ya
0: esta temporada, ¿no? Uh -huh. uh -huh.
1: <risa> Pero sí que, que es la primera vez que vemos eso más evidente y ya estaba la gente diciendo, bueno, en verdad, yo no me creo tanto que sean viajes en el tiempo. Yo sigo pensando que no. Y había una rama de, de estos comentarios que eran negacionistas claro. de estos viajes. Por pues, Solín
2: de los IQs dijeron, uh -huh. pues sí, 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 que lo es. Eh, vale, ¿por dónde empezamos de todo lo que hay que comentar? <risa>
1: Uf, por girar la llave. Que <risa> justamente ese es sí. el momento, porque además. Claro, nosotros vimos que giraba la llave, pero no sabíamos qué había sucedido. Claro, mm. bueno. Luego aparece desnudo en mitad de la selva. Bueno, pero... seguimos
2: sin saber qué ha sucedido realmente y mm. creo que nunca lo sabremos. Como para... Eh, co ¿Por qué aparece sin ropa ahí en <risa> medio de la...? Y por qué sobrevive a una implosión que parece que ha destruido una escotilla. Pero bueno, no, no pasa nada.
0: No la magia de la serie. Exacto.
2: Eh, hay, lo que decías, hay muchas, muchas referencias muy mm. chulas... Eh, tanto dentro del episodio como a la serie en general en ese en ese, en ese viaje al pasado desde el whisky que, sí. que, que es un detalle muy chulo un, el whisky que, que después comentaremos eh, a Charles Whitmore en general pero el whisky que su no suegro le, le dice que, que tiene 60 años y que no está a su altura Desmond no está a la altura del whisky eh, el pedido 815 este que sí. llega eh, bueno encontrarse con Charlie la, la, la el pedido microondas. microondas que es el pitido de las escotilla, es muy chulo es muy chulo es muy bueno es muy abre los ojos por ejemplo y estas cosas no este tipo de relatos de, 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 de en el que no sabes si está teniendo un sueño porque está teniendo referencias a cosas que están en su mente o, o, o hay grandes casualidades
1: a mí lo que más me gusta de, de estos viajes en el tiempo y estos flashback es que demuestran uno de los puntos que tenemos perdidos todo el rato y es que el futuro es determinista. Todo está decidido. Todo lo que va a ocurrir... Eso es una de las cosas
2: más interesantes. Está que...
1: sí. escrito. Da igual lo que intentes cambiar. Desmond lo descubre y por eso acaba haciendo el viaje. Uh -huh. y, y bueno, y lo intenta también bueno, cambiar bueno, con ahora, Charlie. Ahora te, no decir, ahora te
2: decir, ¿eh? Porque... <risa>
1: ¿Qué me dices? Porque Porque ¿Me vas a cambiar?
2: otra de las cosas más interesantes. No, pero... Es verdad que este capítulo te deja libre, o sea, te deja claro que no hay libre albedrío. Uh -huh. eh, no hay. Que el destino sí. existe y que tienes que cumplirlo. Y de hecho tienes que cumplirlo, eh, quieras o no, y de hecho tienes que hacerlo por el bien de todos. Uh -huh. Para que, para no liarla, para que no acabe el mundo, como le dice esta señora. Eh, y claro, esta es una serie que desde el principio ha tenido una dialéctica en torno a eso. En torno a... No, a es uno de los temas. Sí, claro, Determinismo contra el libre fling. albedrío. O, o, o destino. Locke dice el destino existe, uh -huh. Jack dice existe el libre albedrío. Eh... Vamos a escuchar a Jack ahora, a estas alturas. <ríe> en un capítulo en el que no, el que no está, además. Eh, pero esto que dices, de, de él se da cuenta, a mí hay una lectura del capítulo que me gusta muchísimo, que es que no es un viaje en el tiempo, es un flashback. Y es un flashback a un momento en el que este hombre, a ver, una de las cosas que... que que el conflicto del personaje que por eso son dos grandes capítulos también porque Julia tiene un conflicto muy claro y Desmond tiene un conflicto muy claro y Desmond tiene el conflicto de que no es un hombre digno de Penny y digno Ajá. de esa vida que quieren, que quieren empezar eh, y que por eso hace, hace lo que hace entonces, a mí hay una lectura que me encanta de este capítulo que es que Desmond se monta toda una película en su cabeza sobre viajes en el tiempo para dejar a Penny porque no se siente digno de ella. Este momento vestuilísimo en el que él deja a Penny y le dice Penny no podemos estar juntos, que además la actriz está fantástica y porque esa, 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 esa cara de ¿por qué coño me estás dejando? No entiendo nada <ríe> y tal. Eh, él, él realmente podría ser toda una excusa, podría estar diciéndole toda esa movida porque simplemente no se atreve a embarcarse en una relación y simplemente es un hombre alcohólico Sí. que es claramente alcohólico sí, sí, y es sí, un sí. problema real, que decide eh, enlistarse en el, en el ejército mm. con tal de no dejar el alcohol para estar bien con su mujer. Sí. <ríe> y, esa, y esa es una historia que está contando este capítulo, una historia posible de, to de, todas, las que, de todas las que están ocurriendo. Eh, sobre lo del destino, una última cosa que he leído que me parece muy interesante es que um, los guionistas decidieron eh, introducir esta movida de que el destino es inamovible uh -huh. para que, porque no se fiaban de que el público aceptara bien el hecho de que con los viajes en el tiempo pudieras cambiar las cosas porque eso como habría un abanico de posibilidades yeah. claro. y de y de, y de, y de y planteaba una serie en la que a lo mejor no había reglas uh -huh. y como que prefirieron eh, poner esa regla para que la gente tuviera algo a lo que aferrarse Hmm. es interesante
1: no, y tiene sentido porque hay gente por ahí que no vamos a decir quién pero como que sí que sabe lo que está ocurriendo en cada momento y trata de que todo se enderece entonces tanto el pasado como el futuro de la isla está determinado y la isla eh, tiene que hacer no que, que de alguna forma trabajar por todos es que no me quiero meter en líos para no decir de más pero sí que tiene sentido aparte de para no meterte en universos paralelos que, que generan los viajes en el tiempo para darle un sentido a por qué la isla existe, por qué está ahí, y por qué todas esas personas son importantes y aparecen en el momento exacto para hacer su tarea.
0: No You have second thoughts, you walk right out that door. So come on, let's have it.
1: I don't know what you're on about. You don't
0: buy the ring, Desmond.
2: Yo no sé si vamos, no sé si es conocida por otras cosas, para mí esta mujer es la mujer de los otros. Sí. De la película de Amenabar, Los Otros. Que se llama las otras. Los otros. Es verdad, no, Yo no si es no sé Si incluso esto no es casualidad. Claro. Vamos, ella, ella hace muy bien de, de mujer misteriosa, como hacían los otros. Sí, y sí, como, sí. Y como hace aquí, que se llama. Lo tengo apuntado para, para, para respetarla. Eh, Fionula Flanagan, que por cierto, su nombre es fantástico. Uh -huh. Eh, y se llama en la serie Eloise Hawking lo que decíamos como mm -hmm. Stephen Hawking y esas, esas, esas escenas en las que um... Bueno, ese momento en el que ella le dice... No, no, el anillo no lo compras, perdona. Y se, y se empieza sí. a enfadar y tal. Es que es uno de los momentos de perdidos más increíbles.
1: No quiero adelantar acontecimientos, ¿vale? Pero es un personaje que... Eh, es lo que te decía, clave para que las cosas sucedan como tienen que suceder. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que está metida ahí para decir... No, aunque quieras comprar el anillo porque sabes que puedes cambiar las cosas... No te puedo dejar cambiarlo. Tienes que hacer ese viaje. Tienes que girar la llave. Y todo tiene que suceder según está planeado.
2: Me encanta que porque él compra el anillo... Y lo acaba tirando al río. No, mm. porque también la serie se lo señala bien. muy bien con la realización, además.
0: Yo cuando el anillo cae al agua, un momento pensé, digo, digo luego se lo come un pez el pez llega a la isla. Ah,
2: yo también lo pensé, <risa> yo, yo pensé, ese anillo, ¿qué va a pasar con él? Pero no, creo que está subrayado simplemente. Sí, ¿no? Como el anillo no lo compraba, <risa> pues lo ha comprado, pero... Bueno, primero, este capítulo lo voy a llamar la pre-constant. Sí, totalmente.
1: Claro, vosotros acordaros de la constante para cuando lleguemos ahí.
2: Es que yo creo que eh, en esta serie pasa eso, que hacen capítulos y de repente les queda un capítulo fantástico, no tienes por qué esperarte que el capítulo vaya a ser fantástico cuando lo estás escribiendo, cuando lo estás planteando, pero de repente queda fantástico y a la temporada siguiente o dos temporadas después dicen, vamos a intentar hacer esto otra vez. ...y con esto pasa tal cual... Ah, ...esto es un sí. capítulo... ...y luego está de constant ...que es... ...el redux de esto... ...y mejor aún... ...y... ...y... ...algo muy guay... ...de la escena en la que él deja a Penny... ...es que Penny le dice... ...están, están discutiendo de sus cosas en plan, ¿no? ¿Y ¿por qué no te... No, porque te has mudado a mi piso, pero mi piso es muy poco para ti, y no sé qué. Y ella le dice, ¿no te atrevas a reescribir la historia? Sí. Pero está hablando de, sí, sí, sí. De, de, que, de que se está olvidando, de que, de que él no quis, él, él se mudó con ella, pero se sentía muy poco para su piso y tal. Pero claro, es, un, es, una, es una frase que en el contexto de la trama del capítulo hmm. es, tiene muchísimo significado.
0: Sí, bueno, de hecho, ella al principio también le dice que no se va a acabar el mundo por, por, lo, de, por lo de la pintura. Es verdad.
1: O sea,
2: también es como es ya, ¿me bueno, es que está lleno de cosas. Sí. Penny es
1: un personaje muy guay Es una idealización también De ese amor una Bueno, claro perfecto. Lo que decía
2: antes No hay ninguna base No sabemos no. nada de ella Ni de la relación mm. entre ellos sabemos No sabemos que se quieren muchísimo Por alguna A manera. mí de hecho
0: siempre Nunca he conectado mucho con Penny Siempre ha sido como Es que no hay nada Con lo que conectar claro.
2: Es una idea Sí, es, sí. Una idea. es una idea
1: Es un poco la odisea Él ¿eh? tiene que sí. hacer todo el viaje Para regresar Penelope, con ella penal, no, no, Todo, está, todo está está lo... eh, Pero sí que Sí que me gusta Que ella sea como Ese un futuro al que quieres llegar, un motivo por hacerlo todo, una razón, Venís la razón
2: fantástica y es, y es una historia bigger than life e inolvidable y demuestra que no necesitas un buen personaje para, para escribir sí. ese tipo de historias bueno, yo que sé, a lo mejor la... la... Los mitos griegos, en realidad, no tienen grandes personajes. Tienen ideas potentes, y esto es una idea potente. Sí. Pero el encuentro con Charlie en, en Londres, en esa Londres falsa, que es uno Lulu con cromas, sí. <ríe> se lo encuentra cantando Wonderwall. Sí. Hay varias cosas que comentar ahí. Primero, que se lo encuentra cantando... Because maybe you're gonna be the one that saves me. Uh -huh. O sea, en sí, paz, sí. es que, por favor. <risa> sí, Qué maravilla. Sí, sí, y luego aparte que, que Oasis era la, eh, claro, Oasis es la, la banda en la que DriveShaft, la banda de Charlie, está claramente inspirada. Sí. O sea, que momento, No, es un momento muy chulo. Es todo muy chulo. Sí, sí. Y otra cosa que he leído sobre ese momento es que el nombre, el nombre completo de Charlie, según el cartel el que tiene ahí pidiendo dinero, es Charles Hieronymus Pace. Jerónimo significa el que tiene un nombre, sagrado, un nombre sagrado, pero también contiene las letras de la palabra heroine, heroína. Mm. Y también es un anagrama, que hoy estamos con anagramas, de Minus Hero, o héroe menor. A ver, esto es totalmente rebuscado. <risa> no, perdona, es que
1: me estaba acordando cuando has dicho que tiene apellido de heroína directamente, me estaba acordando del titular este de El Drogas eh, afirma que consumía... Estuve paciente, tengo que Como Charlie sí. se drogaba Que te lo decían ya en el nombre, por favor ¿Qué
2: que te Bueno, te aquí ves? no se drogaba De hecho aún y, y de hecho, cuando Desmond Está diciendo locuras Lo, lo que parecen locuras Él empieza a decirle a la gente Y esto es por lo que no nos drogamos y eso tampoco está escrito por casualidad. <risa> claro.
0: De hecho, ese es el momento más antiguo que vemos de Charlie, ¿no? Hasta ahora, en los flotajes. Sí.
2: Bueno, ¿no? creo que lo hemos visto de pequeño. Ah, bueno, creo claro. Lo hemos visto de pequeño, mm. de niño. Sí, sí, sí. Pero sí, en, ya de adulto, este sí. es de los, más, de los más antiguos porque aún no ha montado con su hermano la, la banda uh -huh. y tal no sé qué más cosas en este flashback que ocurre en 1996 una cosa sí. hay una
1: cosa muy graciosa y es que siempre que alguien hacía un viaje en el tiempo aunque sea desmo aunque que, que no tenga ningún no, como digamos no tenía carrera universitaria no decía y que era más de trabajos manuales bueno da igual porque todo el mundo que viaja en el tiempo tiene un amigo físico una cosa
2: <risa> <muy> importante <risa> es
1: yo, yo creo es que verdad. lo mismo tenéis que buscaros un amigo físico por lo que pueda pasar
2: claro. a menos que no quieras viajar en el tiempo si no quieres <risa> viajar en el tiempo por favor, aléjate de todos los... No,
1: eso no, no es opcional, no. Javi, búscate uno... <ríe> porque me encanta que siempre tiene un amigo en la universidad que está estudiando además sobre viajes en el tiempo, que ha hecho un doctorado siete libros, ha sacado, tiene un podcast de viajes en el tiempo y entonces le pregunta ¿es posible que viaja en el tiempo?
2: <risa> y él le dice, no me encanta porque de, de hecho, según he leído, yo no me enteré a lo mejor Manuel que, que pilla bien las conversaciones secundarias que tienen cuando está hablando con la chica, cuando aparece Desmond corriendo, sí. está teniendo una, una conversación sobre cómo no no se puede cambiar el pasado, pero no yo no me enteré, mm. lo he leído.
1: Let me take you out tomorrow. Let's go for lobsters on the pier. My treat.
2: I don't think my failure
1: to impress your father any occasion to celebrate. Well, the occasion is I love you.
0: Why? Why do you love me?
1: Because you're a good man. My experience they're pretty hard to come by. Hey. Des. Where are you? I'm right here.
2: Y luego que es, que es muy emocionante es muy emocionante la historia, que yo creo que por eso los buenos capítulos de, de Perdidos, pues bueno, como el, como el primero de Locke, o como de Constant, o como tal, se te quedan en el corazón, en mm. realidad. Aparte de ser un festival de referencias, aparte de mm. ser eh, virguerías narrativas, consiguen tocarte el corazoncito.
0: Sí, totalmente.
1: Sí, no, este te acuerdas muchísimo, por lo que te decía, tanto por la idealización de Penny, de ese viaje que tienes que hacer sí o sí para demostrarte a ti mismo que eres válido, que eres capaz, como... Por los viajes en el tiempo.
2: Hablando de esto, yo quiero centrarme un poco en el conflicto de Desmond. Lo, lo he comentado un poco antes, pero es que me parece muy guay. O sea, primero, que necesite pedirle la mano de Penny al padre con estos daddy issues que todos tienen y, mm -hmm. que, y que Penny también tiene, claramente por... Bueno, además porque tu padre es un demonio, un monstruo uh -huh. pero bueno, necesita oye. pedirle la mano de Penny este, 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 este concepto del honor que ya sí. se vio en su primer flashback y que está ahí, que es como hijo de verdad vete con la mujer que quieres y... uh -huh. busca un trabajo busca es un si trabajo que deja la bebida bueno, pero, pero aparte que,
0: claro, es que es una entrevista de trabajo que él acaba convirtiendo en la pedida de mano. O sea, sí. me parece una idea tremenda. Es como toda la vez, ¿no? Como, quiero solucionarlo por aquí? No te digo pedirle la mano a tu hija. Como, ¿Qué te parece? ¿No? Dos por uno, hacemos aquí en un momento.
2: Bueno, y es que y él también es que tiene conflictos porque es como, cariño, eh, te sientes muy inferior a ella, pero eres un nini alcohólico mm. que se enrolla con una tía rica pues, pues aprovechalo. Aprovechalo, o a, o, aprovechalo, o no te líes con ella, pero no sé, una cosa u otra, pesado.
1: Además ella le dice, pero yo te elijo a ti porque eres buena persona. Es que eso no importa, es que sí o no importa, solo importa ser millonario, ¿no?
2: Es, eso, es una, eso es una cosa interesante porque es otro de los temas de la serie. Las buenas personas y las malas personas. Y es como que eh, la serie redime... A las buenas personas en todo momento, ¿no? O sea, Juliet es una buena persona Aunque mate al otro Sun es una buena persona Aunque dispare a la otra Aunque mienta a su marido uh -huh. Como que... Kate es una buena persona, a pesar de ser una asesina, es como, como este concepto de, de ser buena persona que yo con, yo comulgo totalmente con él. En plan, bueno, el, el la redención, la redención. La redención, de la eso redención. va justo. Y, y, en, y en Desmond ocurre, y efectivamente Penny le quiere porque es una buena persona, porque ve eso en él, y aunque sea un alcohólico, y aunque sea un bala perdida, y aunque después lie pardísima todo y se vaya a dar, a dar la vuelta al mundo y, y, y se aliste en, en el ejército y tal, es una buena persona y tiene problemitas y ya está. Y es, es, un, es, un, concepto, es un concepto guay para plantear en una serie eh, mainstream, la verdad. Eh, pero luego está también este concepto de nunca vas a ser, vas a ser un gran hombre, claro él es una buena persona pero lo que quiere ser es un gran hombre este, este concepto que también es súper guay eh, y, que, y que, el, el, que el suegro le dice nunca, nunca lo vas a ser y que la otra le dice lo único grande que vas a hacer en tu vida es pulsar este botón you tell me you, you a flash of Claire drowning Claire Charlie I was
1: this morning you dove in after Claire you tried to save her but you, you drowned what are you talking about I didn't drown when I saw the lightning hit the roof you were electrocuted And when you heard Claire was in the water, you you drowned trying to save her. I dove in myself, so you never went in. I've, I've tried, brother. I've tried twice to save you, but... The universe has a way of course correcting, and... And I can't stop it forever. I'm sorry. I'm sorry, because... No matter what I try to do, you're gonna
0: die, Charlie. Me gusta mucho la pareja que hacen. Eh, eh, Charlie y Harley, un poco Tito y piraña, ¿no? sí. Están ahí, están ahí juntos. ¿Cómo van manejando a Desmond Me hace mucha veces como la llaman, ¿no? Uno le llama Desmondo otro Desi. Están ahí como jugando mucho con él. Es muy ese es, es acercamiento que hacen a él me, me parece muy, muy simpático. Sí,
2: ese plan de emborracharle para, sí. para sacarle para sacarle cosas.
1: Claro, es que es cuando viven los dos eventos iniciales de salvándole la vida dos veces, poniéndolo mm. del palo cuando cae el rayo y salvando a Claire porque se está ahogando cuando ni siquiera la ven y la pueden escuchar de que está pidiendo auxilio, ¿no? Entonces los otros dicen, ¿cómo ha ocurrido esto? Sí. ¿Cómo ha salido esto? A este tío le damos un whisky y que largue. ¿eh? <risa> sí.
2: Una idea sin fisuras. Sí, <risa>
0: no, y el momento ya que Charlie se pone en serio, mola mucho lo del sea, vendedor, muy mal rollo, ¿no? Como de bueno, pero a ver... ¿Qué, ¿Qué pasa aquí?
1: A mí yo tengo que decir que es verdad que Charlie me parece un poco posesivo siempre. Siempre me ha parecido en la serie con Claire. Ah, bueno, totalmente. Sí. Y al comienzo, cuando Desmond se acercaía, que le ha salvado la vida, cariño. Que no es que le estaba filtreando, que podría, pero no. Es simplemente le ha salvado la vida. El otro se pone como muy posesivo diciendo. Eh, marcando territorio incluso. Hmm.
2: Tiene sentido, ¿eh? O sea, Charlie, que es un chico mono, consigue a la chiquita y de repente la isla está llena de maromos. <risa> Como, vamos a ver eh, no, me la, no, me toqué, no me la toquéis <risa> Esta es mía No, está bien escrito la verdad porque, Y está bien y, y mostrarlo no es, no es aprobarlo Y la serie te muestra Que Charlie es un poco Un poquito pesado Un poquito No, Claire es que, ¿Por qué quieres estar con ella 15, 5 minutos solo? Ah, no sé Yo no es. sé
0: si lo comenté La opinión que vine Pero... Eh, Justo antes de la primera vez que vine a, al podcast, hice una búsqueda en mi Twitter y me di cuenta de que odiaba a Charlie. O sea, tengo muchísimos <risas> tweets odiando a Charlie. O sea, que verdaderamente creo que sí que consiguieron generar esta antipatía.
2: No, no eres el único. A Charlie se le odió mucho y creo que esta trama... La. Eh, a ver, yo, yo veo una clara evolución en Charlie en la segunda temporada, que además le hacen hacer muchas cosas como eh, atacar a Sun. Eh, de repente se vuelve oscuro con esa. con esa. Eh, con esta. Eh, capucha. capucha. Gracias. Con esa capucha. Eh, y, y, y. vamos, que, que lo, lo destruyen, yo creo, los propios guionistas lo hacen mal con él. La gente empieza a odiarlo y entonces dicen, ¿qué podemos hacer con, con Charlie para que vuelva a molar? Porque la primera temporada se le quería mucho. Y creo que un poco el diseño de esta temporada está un poco hecho para amar a Charlie. Sí. Sí. redimirlo lo que decía. sí, totalmente. Sí. Y, y yo creo que lo consiguieron más o menos. porque no, Porque oh, vale. se lo dio, pero después sí. mmm, se le quiso mucho otra vez. Y el, y, el, y el principio de ese volver a quererle está en este capítulo sí. y en ese final que tiene unos momentos de perdidos que a mí me parecen lo más perdidos. Porque es que. ¡Ah! Sí. Oh, ¡Qué bien escrito! Frases. ¡Qué bien interpretado! ¡Qué, qué, 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 qué eficiencia! ¡Qué sí. eficiencia es lo, que, es lo que pienso yo cuando veo perdidos! con qué poco consiguen lo que se están proponiendo.
0: Sí, me parece que está súper bien jugado eh, que aparte es que consiguen que, que, no, que, no, que no pensas en ello, o sea, la vuelta que le dan ah, porque claramente estás pensando en Claire no estás pensando claro. que está intentando salvar a Charlie y es verdad que, que bueno que, que este momento va a tener un muy importante en el futuro y, y a mí me pasó que no me acordaba de esto y claro, al momento, de, al momento de verlo dije, ostras, Qué bien escrito está esto, claro, o sea, que ya está sentando el precedente de lo que está por venir
1: mm. Huela, mola, mola mucho eh. bueno lo que dice es que le dice a Charlie que está todo el rato intentando salvarle pero que no puede ¿Cómo es la frase exacta que dice al final? Porque es de estas que te marcan, aunque no me acuerdo, pero eso es por problemas de memoria míos, ¿eh? Pero dice, no puedo salvarte o algo así, ¿no? Sí. estoy intentando, pero no. Dice, lo estoy intentando, dice, pero, lo estoy no, intentando
2: no. pero Charlie, eh, no, o sea, vas a morir. Vas a morir. Vas a morir, morir ¿sí? Charlie. Yo con y Charlie es que recuerdo ese momento. Aparte
0: también de repente te pone, te, te Desmond, o sea, te pinta Desmond, o le da una dimensión al personaje y dices, este hombre, entonces, realmente, ¿cómo está funcionando su cabeza ahora? ¿Qué está viendo? O sea, mm. porque cómo funcionará en la isla después de, de todo esto ¿no?
2: y de hecho con eso juegan mucho, muy bien en el futuro con, con cómo afecta a Desmond realmente este superpoder que tiene ahora, que por cierto estoy pensando que a ver está claro que a ellos les encantaba este camino, que al principio la serie no tomó pero esta serie toma este camino después de que Heroes ya haya nacido y haya tenido una primera temporada llena de eh, locuras con viajes en el tiempo, ¿eh? hmm no le estoy quitando mérito a perdidos, pero es verdad que Heroes dio ese paso un poquito antes, yo quiero recordar. Um esta primera temporada en la que salva a la, salva la, sí. la animadora a no, salva a la porrista a la, a la porrista, no <risa> bajamos los subtítulos eh? de Latinoamérica con sí. amor porrista, es verdad salva la porrista salva, salva al mundo, el mundo. Esta, esta idea realmente es un poco eh, semilla de esto de, sí. de, hay que salvar a Charlie
0: eh, ah, pero tiene eh. en cuenta todo lo que cogió Heroes ya. de Eros sí. <risa> <risa> podían,
2: podían robar algo sí, eh. sí, sí, sí. Eh, pero bueno, como Desmond ha descubierto en este episodio el, el tiempo no se puede, el tiempo es el que es como decían en el misterio del tiempo me
1: gusta porque además la isla es como que te lleva por el camino que debería ser, no es lo que decíamos ver, es un poco
2: el concepto de destino claro. final ¿eh? sí, exactamente, es eso,
1: es destino final sí. no todo ocurre en el momento en el que tiene que ocurrir pero sí los hechos que tienen que ocurrir sí. aunque sea un día después, como pasa en el partido, ¿no? que marca uh -huh. los goles el día después de lo que pensaba Desmond uh -huh. o que el tío aparece con el bate uh -huh. No ocurre en el momento, pero los hechos son siempre Desmond los mismos. evita
2: que pegue con el bate al, mm. al, al, al camarero, mm. con lo cual él se lleva el bate, claro. el batazo. Sí. Entonces, sí, 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 esta idea... Que sí, le, le envía de vuelta sí, a sí, la isla. Es tan grande, es tan fuerte. Y sí, es, es, esta idea, este capítulo establece de forma inamovible en la serie la idea de que el destino existe mm. y no se puede sortear. Y bueno, pues está, está mm. bien. ¿Qué más queréis comentar? O ya hemos terminado.
0: Mm, yo lo único... La única pega que le pongas a estos dos capítulos es que hay muy pocos extras haciendo cosas de fondo. Ya ah, sabéis que es... es, mi, lavando, es ¿no? la claro, es mi... <risas> o sea, me gustan mucho ellos y siempre me fijo en De hecho, lo tienes que... Vine... Si te acuerdas fue en el capítulo este en el que voy a Michael. Y había un grupo de cuatro mujeres muy entusiasmadas. ¡Oh, Michael, Michael! Y luego sí. ya nunca, nunca se les ve a ellas. ¿no? Eh, siempre me gustan esos momentos y, bueno, pues en me estos me dos no, no nada mucho que decir de Nicky
2: y Paulo. Esos, totalmente no en <risas>
0: Totalmente, vamos ese, De hecho ese capítulo, aunque no venía a comentaros Lo pienso volver a ver pronto Porque sé que está como a la vuelta de la esquina sí, Así que voy a aprovechar
2: sí, 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 sí. Yo simplemente
1: comentar, como una curiosidad Es que es el capítulo en el que roban Bueno, roban o vuelven a adquirir Lo que Sawyer había robado Depende de cómo se mire Como una revista pornográfica
2: 100 años de perdón.
1: Por eso digo, hombre, yo es que lo habría hecho el primer día. En los cinco minutos que soy y ya aparece. tardan isla. bastante,
2: tardan bastante. Sí,
1: miedo, puede ser. Pero yo hubiese robado todo ahí. Robar, no, recuperar otra vez para el pueblo. Claro. ¿Quién es ese Sollier? ¿Qué sé Tú cae? eres muy de
2: expropiar entonces. <risa> Expropiese. <Es> Expropiese. Sobre todo las revistas. Ahí vi,
1: vi intencionalidad en lo que era más importante para ellos en ese momento, ¿eh?
2: ay. ay. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por venir de nuevo. Nos vemos en la cuarta temporada. Genial, <risa> pues un placer. Gracias. gracias a vosotros por escuchar, compartir, comentar, querernos y nada y viajemos en el tiempo todos juntos.
1: Otro
0: de
1: Yabi.